Și bine ați venit la un nou episod în care vom vorbi despre tenis. În episodul de astăzi vom vorbi despre ceea ce s-a întâmplat în Monte Carlo, mai exact de la sferturi de finală până la finala care tocmai s-a terminat. Am înregistrat acest episod fix după ce s-a terminat finala. Țițipa a câștigând primul său titlu de campion Masters 1000 de puncte și gândindu-mă, mi-a venit un gând, nu e dubios cumva, poate, că Țițipa și Zverev au amândoi turnee, au amândoi turnee câștigate de Masters 1000 pe zgură înaintea lui Tim? Nu, în niciun caz nu vreau să spun că Țițipa și Zverev sunt jucători răi pe zgură, dar ținând cont că Tim are și poate dezavantajul vârstei, în sensul că este mai experimentat, ar fi avut mai mult timp practic să-și procure în CV și, două, și măcar un turneu la cele trei Masters-uri pe zgură. Țițipa s-a făcut turneu, un turneu fabulos. A fost cel mai bun jucător clar din primul meci. Nu a pierdut set, a stat foarte puțin pe teren și totul a început... Adică cel mai greu meci set pe care l-a avut Țițipa s-a fost în sferturi cu Davidovici Fochina Meci set, mă rog, spaniolul s-a retras din păcate, dar spaniolul a făcut un turneu fabulos și este un jucător despre care cred că vom mai auzi în fazele înaintate ale competițiilor pe zgură și nu numai. A arătat foarte bine pe tot parcursul turneului și s-a trebuit să se retragă, adică era 5-5, deja avea probleme la coapsa stângă și practic a pierdut pentru că nu a mai putut să se miște și ce zipa s-a făcut brecul. Și astfel a câștigat și setul urmând ca spaniolul să se retragă. Dacă n-ar fi avut probleme de sănătate, ar fi fost un meci foarte interesant, pentru că, cum spuneam, a fost 5-5. Ba chiar, Davidovici Fochina a cerut un timeout medical undeva înainte și și făcuse, țițipa să avea un break, și făcuse rebreak cu un singur picior, practic. Deci, a fost o situație interesantă în acel meci. Un what if, cel mai what if al turneului, probabil. Apoi am avut sfertul de finală între Daniel Evans și David Goffin. Și a, un meci foarte interesant. Pentru că, uitându-mă la acest meci, mi-am dat cumva seama că Dan Evans este ca un, ca un benten, dacă... Știți sau dacă mai țineți minte, Benten care avea ceasul ăla când voia să se transforme cineva și se transforma și aia era. La fel și el. Poate să joace servici volei foarte bine, poate să joace de pe fundul terenului foarte bine, are un backhand cu o singură mână bun, are un slice de backhand foarte bun și cred că s-a văzut asta mai ales în meciul cu Djokovic. Are un forehand bun, poate să facă orice. A, a avut niște scurte fabuloase pe tot parcursul turneului, și cred că este undeva în aceeași oală cu Medvedev, doi jucători care spun că urăsc această suprafață și că nu sunt bun pe ea, dar cred că ei se... din faptul că ei au de puține așteptări, de-aia are și lumea puține așteptări și cumva nivelul lor scade pe aceste suprafețe. Ivan s-a demonstrat că în acest turneu orice e posibil. Și l-a bătut pe Gofan în trei seturi. În sferturile de finală. Gofan care a făcut un turneu bun. Gofan care vine o perioadă dificilă. Și a câștigat la fel, pentru că a avut foarte multe ruperi de ritm. Abar nu avea ce să te aștepți. Și l-a învins. Apoi cealaltă sfert a fost 
Casper Rud cu Fabio Fonini Rud, unul dintre jucătorii care chiar este un specialist pe zgură, are cele mai multe meciuri câștigate pe zgură, s-a antrenat foarte mult la Academia lui Rafael Nadal și tind să cred că și Nadal îl place foarte mult, ca om mai mult decât ca jucător, și l-a bătut pe Fonini într-un meci destul de ușor, 6-4-6-3, n-a avut mare emoții, Fonini n-a avut deloc un meci bun, deși a avut un turneu relativ bun, ținând cont că venise după înfrângeri în primul tur și la Miami și în Andalusia. Și ultimul sfert de finală și poate cel mai calitativ meci al acestui turneu a fost clar uh, sfertul de final între Nadal și Rublev, câștigat de Rublev. A fost un meci foarte ciudat pentru că Nadal a avut 5 duble greșeli în primul set și el nu a făcut mai mult de 6 duble greșeli de, într-un meci de mai bine de 3 ani. Asta înseamnă meciuri de Grand Slam. 3 din 5. În primul set a jucat groaznic, a greșit foarte mult, i-a oferit foarte multe cadouri, a servit prost, a returnat prost, Rublev a atacat fără, fără milă, mingile scurte, s-a mai încurcat cei drept pe alocuri la puncta de pe fundul terenului, dar overall a fost mult, mult peste Nadal. Nadal a avut, cred undeva, prima parte a meciului, 13 greșelile neforțate, Rublev a servit bun, a fost neînfricat. Și Nadal practic trebuia să joace, credeam eu, că Nadal trebuie să joace mai adânc, să nu lase pe, pe Ruvlev să preia inițiativa. Pentru că nu mai are viteza și deplasarea în teren de acum 10 ani. S-a văzut că Rublev a găsit niște unghiuri fabuloase și avea o adâncime în lovituri. De-aia a avut și mai multe winere decât Nadal. Pur, Nadal, pur și simplu, nu mai putea să ajungă la cele lovituri. Și când ajungea, greșea de cele mai multe ori. Și Ceea ce a făcut Rublev, din punct de vedere tactic, foarte bine, teoria a fost foarte bună și practica a fost peste. L-a ținut foarte mult și l-a înghesuit pe Rafa în colțul de rever. Și s-a simțit poate mai mult ca niciodată, cel puțin în ultimii ani, că reverul lui Rafa e adevărat... Nu e, mă rog, n-a fost niciodată o armă, dar în ultimul an a evoluat foarte mult. În meciul ăsta parcă a avut reverul de a, la începutul cărerii, de cu 15 ani, când cu adevărat era o problemă. Și a, miraculos cât de eficient a fost rusul în executarea acestei tactici. Eu nu l-am mai, mai văzut de mult pe Nadal așa de frustrat. A avut câteva gesturi de frustrare, de exteriorizare. Și de obicei poate nu are aceste gesturi pentru că atunci când pierde o face pentru că adversarul joacă mult mai bine, dar și el este la un nivel cât de cât decent. Acum nivelul din primul set și chiar și din al treilea a fost realmente groaznic. I-a oferit cadouri peste cadouri, foarte multe greșeli neforțate, nu știu exact numărul, dar s-a dus undeva, cred că în zona lui Djokovic din meciul cu Evans, care a avut 40 ceva pe tână, dar a avut și mai multe. Rublev își găsea mult mai repede forehand-ul și a fost, sta- a fost capabil să-l presezi în continuu pe Nadal. Nadal nu, nu a putut să preia ofensiva și parcă atunci când a avut șansele a făcut-o și slab. Nu i-a dat rusul cel în primul set și chiar și la un dat în al doilea nu prea de șanse să revină în meci. Nadal a construit câteva puncte frumoase și a fost câteva flash-uri așa de Nadal pe zgură. Și a fost Surprinzător cumva că Nadal a câștigat al doilea set. 
Al doilea set, într-adevăr, au fost multe puncte, multe game-uri în care scorul s-a dus la avantaj, la deuce, a avut dar câteva mici de break, doar că nu a putut ataca, Rublev a preluat mereu inițiativa și în plus de asta a avut un servici foarte bun. A fost și un servici bun și un retur bun și strategia de la fondul terenului de a-l presa, de a-l sufoca pe Nadal pe backhand a fost fabuloasă. Rublev a fost cumva ca un perete, transforma extraordinar de bine defensiva în ofensiva atunci când Nadal își găsea cumva culoarul să atace și l-am văzut de multe ori pe Nadal în acest meci, cumva ezitant să găsească acele unghiuri pe care le găsește foarte bine. Vorbesc acum despre reverul în cross, acolo scurt, despre forehand-ul lui, despre care se știe foarte bine ce este capabil să facă. Și cumva a fost ezitant și atunci când a încercat nu i-a reușit. Și Rublev și-a asumat aceste riscuri. A fost foarte agresiv cu forehand-ul. Și am observat că Nadal a lovit de câteva, de destul de multe ori cu ramă. Puțin lent în pregătire, puțin out of shape, se poate. Nu am mai jucat din Australia, unde și acolo a fost accidentat. Știu că s-a întrebat destul de mult timp pe zgură. Vom vedea. Adică și anul trecut a ieșit când în sferturi sau în semifinale la Monte Carlo, la Botufonie, nici după tot a câștigat Roland Garros. Acum doi ani, pardon. Mai spune că ar trebui să îmi fac griji că ar trebui ca cineva să-și facă griji pentru Nadal. Urmează Toreum de la Barcelona, unde clar e favorit. Vom vedea, dar Rublev nu a făcut foarte multe greșeli neforțate. Greșelile pe care le făcea erau, bineînțeles, forțate, majoritatea. Și diferențele sau diferența dintre primul set și al doilea a fost că Nadal și-a ridicat puțin nivelul. În timp ce Rublev l-a coborât cumva la finalul setului 2. Pentru că la început a fost tot la același nivel. A fost pur și simplu fascinant cum a putut să rămână conectat la același nivel. Și Nadal continua să greșească, ce e drept un pic mai rar. Însă eroarea tot apărea. Au fost câteva puncte vintage Nadal și atunci când a făcut break-ul. Mi s-a părut că Rublev a fost un pic neglijent în acel moment. Dar la cum a parcurs meciul până atunci, chiar dacă Nadal a făcut brecul, tot mă așteptam ca Rusul să câștige. Chiar dacă Nadal ar fi câștigat setul al doilea. Și am văzut o statistică la un moment dat și mi-am notat-o aici. Nadal și-a concretizat brecuri de, de cel puțin două ori într-un meci în 471 de meciuri pe zgură din 488, adică în aproape toate. 471 din 488, wow! Și m-a mirat foarte tare. <laughs> Sincer, chiar m-a mirat când a dat la câștigat setul al doilea, pentru că a avut un colaps, a avut o mică prăbușire acolo, Rublev, a putut Nadal să-și creeze în sfârșit ofensivă, ajutându-se de forehand, și backhand-ul lui Rublev în același timp a scăzut puțin. Și începuse cumva să câștige mai multe puncte, din colțul acela de backhand, unde a fost pur și simplu captiv tot meciul. Situa al treilea, la fel ca setul întâi, dar a continuat cu cadourile, a continuat agresiv foarte mult cu backhand-ul. Rublev a fost pur și simplu agresiv, își revenise din nou în forma de la setul întâi, a avut 3-1, 0-30, a făcut dublu break pentru 4-1 și 
am, m-a impresionat foarte tare nivelul, nivelul mental al rusului, pentru că foarte puțini oameni reușesc să își revină după ce pierd un set în fața lui Nadal, mai ales pe zgură. Știu că Nadal n-a fost la cel mai bun nivel al lui, dar s-a întâmplat de multe ori cu The Big Free să nu fie deloc în cele mai bune momente ale carierei din punct de vedere al nivelului jocului și totuși să câștige, tot să câștige. Însă Rublev a fost impecabil, nu a greșit, știa perfect ce trebuia să facă și a executat tactica fabulos. A dominat backhand-ul lui Nadal, a returnat foarte bine, a câștigat 44% din punctele la retur pe primul serviciu al lui Nadal, ceea ce este wow! Și după 18 ani jucați la Monte Carlo, Nadal e prima oară când pierde un meci de 3 seturi. Wow! Vorbind de Casper Rud, mi-am, mi-am amintit că am aici câteva notițe despre el. Are un joc care seamănă cumva cu lui Nadal, în sensul că forehand-ul este arma lui principală și are un joc mai liftat. Însă, semifinale, Ivan Stitipas Rublev Rud. La meciul cu Evans și a lui Tsitsipas, Evans a greșit foarte mult, nu știu dacă a fost neapărat oboseala, dar Tsitsipas nici nu l-a lăsat efectiv deloc să facă nimic, a fost agresiv, i-au intrat toate mingile, Evans nu se apăra la fel de bine, grecul a lovit mult mai aspru, a găsit unghiuri fabuloase și, da, backend slice nu a avut același, nu a avut același randament ca în meciul cu Djokovic și da, am mai încercat Sărvem Voulei, am mai încercat scurte, dar nu, ți pas un meci destul de ușor câștigat. Dar gândul la Rud cu Rublev, cum spuneam, Rud are un pic din jocul lui Nadal și eram curios să văd dacă Rublev va fi la fel de va fi la fel de letal. Rud a început un meciul agresiv și destul de eficient și a făcut break la zero în primul meci. A găsit niște unghiuri foarte bune. Și după a venit cu niște greșeli neforțate, a fost of- a atacat foarte mult, ceea ce a arătat că nu e frică și l-a plimbat. Dar, și este un mare dar, patru greșeli neforțate în acest game pentru Rud și așa a făcut rusul rebreak-ul. Patru greșeli neforțate. Țineți minte lucrul acesta, pentru că Rud, ce a făcut Rud și n-a făcut Nadal, a atacat foarte bine serviciul al doilea al rusului. Dar Rublev a fost la același nivel fabulos, din nou a transformat foarte bine defensiva în ofensivă și aceeași strategie. Față de Nadal, Rud chiar are un nivel mult mai slab al backhand-ului față de forehand și la, Rublev a făcut la fel, l-a ținut în același colț de backhand foarte, foarte bine și a atacat orice minge. A avut pur și simplu aceeași atitudine. Rud nu a putut să facă nimic, are un forehand foarte, foarte bun, dar nu a putut să-l execute pentru că Rublev îl ținea constant în colțul de backhand și poate mai ușor de făcut asta cu Rud decât cu Nadal. Și altă asemănare între Rud și Nadal, ce obțin la acest turneu, când Rud a avut mai multe șanse să fie agresiv, nu a făcut-o. Sau, adică, pardon, nu a făcut-o și când a făcut-o, a făcut-o ineficient. 
Și cum s-a... Rublev a câștigat până la urmă primul set. Și, din nou, în setul 2, Rud a, început, a făcut break în debutul setului 2. Game-ul următor, patru greșeli neforțate ca să facă Rublev să facă rebreak-ul. Deci, același lucru. Ruda a avut două break-uri în acest meci, a condus meciul și în primul set și în setul 2, cu break. Și următorul game a venit cu patru greșeli neforțate și rusul a făcut rebreak-ul și de acolo nu l-a mai iertat. A pattern that you probably wouldn't want to see. Și, într-adevăr, în setul 2, pe la final, cum s-a întâmplat și cu Nadal și cum s-a întâmplat și cu Bautista Agut, Rusul parcă a scăzut un pic nivelul, dar a putut totuși să încheie meciul 7 la 5. Ruda a fost mai neinspirat. Și din nou, sunt sigur că lucrurile pe care le-a greșit la cele 8 greșeli neforțate în total, le va revedea și... Ruda a făcut semifinale și la Roma anul trecut. Este un jucător capabil, capabil de rezultate foarte bune pe zgur. Finala Țițipas Rublev a pornit foarte interesant pentru că ei s-au întâlnit deja de șase ori în cariera profesionistă. S-au întâlnit anul trecut la Hamburg în finala unde a câștigat Rublev pe zgur, apoi peste o săptămână s-au întâlnit la Roland Garros în sfertul, dacă nu mă înșel, unde a câștigat Țițipas destul de ușor în trei seturi. Și cumva la începutul turneului am spus că Nadal Djokovic sunt favoriți și probabil că Țițipas ar fi al treilea favorit și nu m-aș fi, aștept, nu m-aș fi surprins dacă Țițipas ar fi bătut pe Djokovic într-un potențial matchup. Asta cu Rublev nu, nu am bănuit-o. Nu, pentru că știu că este un jucător foarte bun. Dar nu... Ținând cum că a pierdut anul trecut în turneul campionilor în fața lui Nadal pe hard, sincer mă așteptam că Nadal să fie mai bun pe zgură. Ceea ce nu știu că a fost a fost ce obțin în primul set și în cine al treilea Nadal a fost altcineva în corpul lui, cum a fost și altcineva în corpul lui Rublev astăzi, pentru că da, într-adevăr, a petrecut mult mai mult timp pe teren față de Țițipas și oricum amândoi au jucat foarte multe meciuri de 2 ani încoace. Nu a părut neapărat obosit Rublev și nu știu dacă asta a fost neapărat motivul pentru care nu a putut deloc să-și intre în ritm sau pur și simplu viteza de joc a lui Țițipas, dar, well, I don't know. Înainte de final eram, eram curios să văd dacă Țițipas va juca mai ofensiv. Și în primul schimb de mici adevărat al meciului nu a făcut-o. Țițipas poate un avantaj la servici, un pic mai bun, ai spune, decât al lui Rublev, dar, pe de altă parte, Rublev, cum spuneam, a returnat fabulos pe tot parcursul turneului. Primul game a fost câștigat de Țițipas la avantaj. Și a făcut break-ul repede. În prim... A fost o finală care nu a avut un nivel ridicat. Adică Țițipas a avut, dar Rublev, din păcate, nu a putut să se ridice la nivelul lui. Și o finală care s-a terminat destul de repede. Ai spune că cele mai spectaculoase meciuri au fost clar Nadal-Rublev și Rublev-Bautista Agut, alt meci care s-a terminat în trei seturi. Țițipas a făcut break, cum spuneam, după câteva greșeli forțate ale rusului, care pare că atunci când a riscat, când a jucat agresiv, cum a făcut tot turneul, a greșit mult mai des și atunci când nu a riscat, grecul a atacat, a sesizat perfect momentul 
și a găsit din nou unghiuri foarte bune. Cu backhand-ul și lung de linie și cross, dar și cu forehand-ul. A lovit adânc pe tot parcursul meciului și nu l-a lăsat. A făcut ceea ce Rublev a făcut cu ceilalți jucători, cu Nadal și cu Rud. Nu l-a lăsat să-și intre Nu l-a lăsat să lovească cu forehand-ul. Țițipas și a găsit forehand-ul mult mai repede și mult mai bine decât rusul. A părut un pic timorat Rublev, mi a părut. Parcă nu la fel de încrezător ca în meciurile cu Nadal și Rud. A făcut primul game în care, da, a fost mai agresiv și mă gândeam, ok, începe bombardamentul cu forehand-ul. Însă apoi Țițipas a venit și a făcut patron game la zero. La zero. A venit o, rândul lui Rublev să servească. Țițipas a fost din nou agresiv și nu l-a lăsat pe Rublev să creeze ofensivă niciun fel. Nici măcar din defensivă, cum a făcut-o cu Nadal sau cu Rud. Și a fost un game care, până la urmă, a câștigat Rublev, dar a fost un game care l-a câștigat la avantaj. Țițipas l-a plimbat pe Rublev și nu l-a lăsat deloc să bombardeze de plenia de fund. Țițipas a fost calm în lovituri, când a trebuit să atace, se gândea foarte bine unde să lovească, eficient, fără prea multe greșeli. A făcut și Rublev totuși un game la 0 pentru 5-3. Ulterior, grecul termină în setul 6-3 și a găsit forehand-ul, cum spuneam, mult mai des și e mult mai eficient. A returnat foarte bine. Cred că, nu știu exact, n-am statistică în fața mea, dar la un moment dat Rublev avea procentajul de puncte câștigate cu al doilea serviciu 14%, în timp ce Țițipa să avea 60 și ceva undeva în mijlocul setului 2. Și a câștigat din nou game-ul la 0 Țițipas pentru a-și procura primul set cum spuneam, unghiuri scurte, fabuloase. A avut și cu forehand-ul, un forehand inside-out fabulos, dar cu forehand-ul lung de linie, când practic nu te aștepți să lovești acolo, ai tot terenul în partea opusă, în partea de cross, liber, și a lovit foarte aproape de tușa. A avut două sau trei forehand-uri de recâștigătoare foarte bune, care sunt convins că i-au dat multă încredere, pentru că sunt lovituri care par mult mai ușor de executat decât sunt. După primul set, nivelul era clar, clar, superior al grecului. Servici mult mai bun, retur mult mai bun, joc de pe linia de fund mult mai bun, calm când trebuie, dar și agresiv și letal atunci când a avut ocazia și și-a asumat mai multe riscuri. Pur și simplu nimic de reproșat pentru Țițipas. A avut, cred că, și un punct două când a încercat scurta și i-a ieșit. Rublev cu o viteză în jos față de celelalte meciuri. Nu a fost așa agresiv, este... Just că nici Țițipas nu l-a lăsat să-și facă jocul. Și cumva Rublev când a încercat, de cele mai multe ori a avut aut sau un fileu. Eram foarte curios să văd dacă Țițipas își va putea menține nivelul, își va putea menține concentrarea, mentalul, nivelul de joc foarte ridicat. Și uite că a făcut-o spre surprinderea mea mai Pur și simplu mai bine. N-a avut niciun moment în care părea că scade tempoul. Niciun moment. Și asta m-a surprins foarte tare pentru el. Și interesant, pentru că, cum spuneam, Rublev în semifinale sferturi și turul 3, setul al doilea a avut... a fost un pic mai slab față de restul meciilor. Și era... mi s-a părut interesant. Însă Rublev a câștigat primul game din nou la avantaj după ce Țițipas a avut două rane. 
Tsitsipas, după primul set, a avut și mai multe winere, dar și mai puține greșeli neforțate. Diferența nu, aș, nu a fost așa mare la nivelul, la categoria aceasta, dar setul a fost destul de one-sided, cum spuneam în partea grecului. Rublev, procent, eficiență la primul serviciu de sub 50% în primul set. Nu i-a intrat deloc pe un serviciu și, cum spuneam, dacă ai 50% eficiență primului serviciu și câștigi doar 14% din punctele cu al doilea serviciu, e o statistică care vorbește de la sine. Parcă la un moment dat își ridicase un pic nivelul Rublev spre finalul setului 2 a găsit forehand-ul mai des și a fost mai agresiv, dar cum spuneam, nici grecul nu a scăzut deloc intensitatea. Găsiște, a găsit retururi fabuloase și a procurat din nou mici de break. A fructificat-o și pe aceasta după o greșeală neforțată a lui Rublev, care din nou arăta semne de frustrare. Până la urmă, Țițipa asta a fost jucătorul mai bun și în această finală, dar și tu turneu a câștigat 6-3, 6-3 de fiecare dată când a avut minge de break și a fructificat-o. Rublev nu a avut, nu cred că a avut Rublev nicio minge de break dacă nu mă înșel în acest meci. Și da, Țițipas este acum jucătorul pe primul loc la ATP Race London și a câștigat Race to Turin, actually, this year. My bad. Și a câștigat primul său turneu Masters 1000. Acesta a fost episodul, acesta a fost analiza pe care am făcut-o acest turneu. Sunt foarte entuziasmat pentru turneele pe zgură, fiind și suprafața mea preferată. Interesant de văzut. Deci, în primul rând, trei chestii urmăresc. Tim. Pentru că vine după o pauză în care a fost destul de silențios. Din după ce am citit, am văzut că, da, știu că avea și ceva probleme la picior, dacă nu mă înșel, dar și-a și Două săptămâni mi se pare timp liber, vacanță, adică nicio activitate de tenis. Așa am înțeles că avea nevoie de o pauză. Destul de silențios, nu cred că a declarat nici el nimic despre acest lucru și sunt curios când își va face revenirea. Sper totuși să nu fie accidentarea pe care o are la picior, dacă nu mă șel, mult mai gravă decât s-a anunțat că este. Și vreau să-l văd în circuit cât mai repede, pentru că este un jucător fabulos. În același timp, bineînțeles, Big Nadal, Djokovic, sunt curios. Sunt curios pentru că joacă la turnee diferite, unul la Barcelona, unul la Belgrad. Prima oară când se desfășoară un turneu 250 de puncte la Belgrad, sau, mă rog, cel puțin în istoria recentă. Și sunt destui jucători buni care vin la Belgrad, adică va fi interesant. În același timp, Federer și-a anunțat de curând, acum câteva minute, am văzut și eu, Că nu va juca nici la Madrid, nici la Roma, și va juca la Geneva. Adică pentru prima oară. Nici nu, nici nu cred că turneul are o istorie foarte mare. Dar joacă pentru prima oară la Geneva, la turneul de 250 de puncte pe zgură și apoi direct la Roland Garros. Well, sper să-l vă fericit. Și sănătos. Și în formă. Interesant, Evans a pierdut un meci destul de dueros împotriva lui Federer la Dubai. La Doha? La Doha. Poate asta l-a, l-a făcut să joace fabulos aici. Finalist și la dublu. Pierzând final la dublu, dar finalist și la dublu. Un turneu fabulos pentru el. Și Țițipas, aș putea spune clar că timp timp este out, favoritul numărul 3 pentru Laurent Garros, după Nadal și Djokovic. 
care era lui pe zgură în ce pe să arate din ce în ce mai bine. A spus și el că înseamnă foarte mult pentru el trofeul ăsta, că e suprafața lui preferată, că se antrenează foarte mult acolo. Și da, te-a spune că ți-ți pați favoritul numărul 3 pe zgură la Roland Garros în momentul de față și cred că a semnat foarte mult pentru el faptul că a dat-o în bară la Miami unde putea să fie printre, trebuia practic să fie printre favoriți, lipsind și Nadal și Djokovic și Tim și toți. Zverev pierzând repede și a fost o oportunitate de care nu a profitat. Și a învățat lecția și a profitat acum. Vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem la următor.